0: Habla español, amigo. Habla
1: español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Estamos hablando con el chamo de UFC, Omar Morales. Bueno que todo, Omar, bienvenido a Hablemos MMA y cómo estás?
0: No, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí conversando contigo y, bueno, sobre todo sobre el deporte que más me gusta, ¿no? Y el deporte a la cual me dedico.
1: Bueno, y Omar, eh, tienes un combate muy importante que se viene ahora el 27 de marzo en UFC 260 contra Shenyong, Pero, como dije, esta es mi primera vez hablando contigo. Entonces, antes de hablar del combate, quería hablar eh, sobre tu trayectoria, sobre tu background y, y conocerte un poquito más. Entonces, eh, cuéntanos... Eh, ahora mismo, si no estoy mal, eres el único peleador hombre dentro de UFC venezolano. Está Verónica Maceo, que pelea, eh, es de Venezuela, pero obviamente en la división de las mujeres. Eh, no se ven muchos peleadores venezolanos, eh, de pronto más en México y, y tal vez otros países latinos, eh, pero Venezuela creo que le ha faltado un poquito de representación en cuanto a las artes marciales mixtas y, y tú has sido bien fuerte ahí. Eh, cuéntanos, ¿cómo empezaste esta trayectoria y cómo te involucraste en el deporte?
0: Bueno, primero voy a comenzar a, aclarándote la duda sobre eh, lo que sucede con, con los deportistas venezolanos que, que están dedicados a las artes marciales mixtas. Hay buenos deportistas, hay buenos atletas, pero bueno, la situación que está atravesando nuestro país se nos hace cada vez más difícil poder eh, trabajar en ellos, salir del país para, para darnos a conocer. Y hay muy pocos eventos en Venezuela, prácticamente no hay ahora, justamente por todo lo que está atravesando eh, Venezuela en este momento. Sin embargo, algunos eh, hemos podido hacer campamento más que todo acá en Florida y vienen buenos atletas venezolanos ahora que, se están, que están subiendo y, y espero verlos pronto a mi lado peleando en el UFC. Y bueno, yo, yo comencé junto a mi padre, ¿no? Mi padre siempre ha hecho artes marciales, dedicó toda su vida a las artes marciales, fue el creador de un sistema en Venezuela, se llama Sistema Libre de Artes Marciales, Slam, así lo conocen en Venezuela, el sistema Slam. Es allí donde yo comienzo, eh, me hago cinturón negro eh, con mi padre. Eh, eh, él fue campeón, ex campeón iberoamericano de kickboxing, se retiró invicto de todas sus peleas y yo quería seguir sus pasos. Eh, comencé mi carrera en el en primero que todo en, en el karate tradicional y luego ya cuando había, empecé a hacer peleas amateur que en Venezuela se llaman light contact, es como kickboxing, pero... Eh, no puedes ir con mucha potencia, es más a nivel técnico, eh, boxeo y patadas.
1: ¿Cuántos años luego, tenías?
0: Mira, tendría como 15, okay. 15 años cuando ya empecé a pelear. Con el karate O sea, yo creo que mi, mi primera clase sería con los. Ni siquiera fue con mi padre, fue con, con un primo que, que mi papá lo tenía como el sensei de la academia y yo estuve en esa primera clase de con él. Y bueno, este, luego pasé a lo que es el full contact o kickboxing pro, pro, profesional en Venezuela, donde obtuve tres títulos, eh, una de esas defensas fue internacional y me mantuve invicto y me retiene invicto de, de esa disciplina, pero siempre eh, me di cuenta que el, el MMA venía creciendo muchísimo y, y en los eventos que yo peleaba también había peleas de MMA y yo me quedaba viendo y con ganas de, de entrar a las aulas ¿no? Siempre tenía eso, pero me fui preparando, fui haciendo jiu-jitsu, fui haciendo un poco de lucha, y ya cuando me sentí listo, bueno, debuté en el MMA y desde ahí comencé a hacer carrera. Luego eh, salí de mi país, pude pelear en, en Aruba, este, luego hice un campamento corto acá en Estados Unidos y debuté aquí en los Estados Unidos. Y mientras hacía la, la transición de, de, de buscar subir aquí en, en, en las diferentes organizaciones y darme a conocer, eh, bueno, también tenía eh, que ajustarme a este país, ¿no? Porque era nuevo, nuevo acá en los Estados Unidos. Y entre eso y algunas lesiones, eh, hice pocas peleas en, en, durante el tiempo que estuve acá, pero bueno, luego... Todo marchó muy rápido, me pude dar a conocer, eh, tomé las oportunidades que, que tenía que tomar hasta, hasta llegar a donde estoy.
1: Claro, sí. Y, y entonces, eh, ¿tu primera pelea como profesional eh, fue aquí viviendo ya en Estados Unidos o, o alcanzaste a, a tener carrera en, en Venezuela?
0: Sí, sí. En Venezuela hice cuatro peleas, okay. luego peleé en Aruba y luego peleé acá.
1: Ya, ok, vale, y, y bueno, pues más o menos eh, comentaste esto al comienzo que pues para el peleador venezolano pues es muy difícil yo creo que el pa para el peleador latino en general es, es difícil llegar a UFC Es correcto eh, es Pero correcto. para el venezolano de pronto un poco más debido a, a las cuestiones que, que se ven en el país eh, ¿Nos puedes hablar un poquito más de esas circunstancias que de que pronto eh, pues hacen el camino un poco más largo y más complicado?
0: Eh... ¿Te refieres a Venezuela o a todos los latinos? A Venezuela. Bueno, Venezuela, eh, el problema que atraviesa ahora eh, es bastante fuerte. pues. Es un problema de una crisis muy fuerte donde los venezolanos hemos tenido que emigrar del país para poder preocuparnos de vivir mejor. Entonces, imagínate si eso está como prioridad que queda para los deportistas, ¿no? Eh, es muy difícil eh, poderte enfocarte en el deporte cuando tienes necesidad de buscar qué comer o un trabajo que logre mantener a tu familia, que en Venezuela eh, ahora es, es, bastante, es bastante duro. Eh, eso es el problema principal. ¿no? Ahora bien, eh, ya al salir del, del, del país, es eh, tener la certeza dónde vas a llegar y qué pasos hacer para para poder seguir creciendo como atleta, ¿no? Porque si te vas a otro país latino, que, que también, como dices tú, no es fácil llegar al UFC, entonces eh, tienes más barreras, ¿no? Yo eso lo estudié bien y, y tuve la posibilidad de estar aquí en los Estados Unidos. Me di cuenta de los campamentos más grandes y con, con atletas más conocidos, donde yo tenía que estar, donde yo tenía que, que entrenar con ellos, subirme nivel y darme a conocer, y, y, y fue la manera, ¿no?
1: Sí. Y como mencionaste, eh, pues en Venezuela las cosas están complicadas para todo el mundo como Muy este, complicadas eh, En lo básico, ¿no? En, en lo que es eh, vivir y subsistir eh, ¿Tú sabías y tenías en cuenta que, pues obviamente querías mejorar tu vida, pero también como profesional en este deporte, o sea tenías que salir de Venezuela, eso era, era sí o sí Sí,
0: sin duda jamás hubiera llegado donde estoy si, si no hubiera salido de Venezuela
1: Sí y, y ahora estás entrenando en, en Sanford, que es un eh, excelente gimnasio, uno de los mejores del mundo. Eh, ahora que pues, puedes ver cómo estabas entrenando en Venezuela comparado a lo que se ve eh, aquí en, 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 la, en, en Estados Unidos, eh, ¿sí se nota el, el, el cambio bien grande en cuanto a, a, lo, a los recursos que tienes disponibles y, y a todo eso?
0: Sí, claro, sí. Eh, pero sin embargo mi padre me dio una buena base de Bien. boxeo y patadas que con eso me pude abrir yo camino y darme a conocer en estas academias porque no cualquier persona puede llegar y decir mira yo soy profesional, quiero entrenar con ustedes Exacto. no, por supuesto los COAS te, te van a evaluar, te van a ver cómo estás cómo me sucedió, ya aún teniendo eh, 7-0 o 6-0 yo fui a hablar con el, el head coach de Sanford MMA y él me mandó a entrenar con los eh, con los amateurs sí. Henry, Henry Huff Henry, Henry Huff está bien, yo no tengo problema me puse a entrenar con los eh, con los amateurs pero había, recuerdo eh, que había un peleador de velator que estaba haciendo un campamento para pelear pronto y él iba en la noche y normalmente en la noche no iban los profesionales entonces yo estuve ayudando y ahí me vieron eh, justamente que, que tenía nivel para estar entrenando con los profesionales y a la semana ya Henry me dijo mira, eh, vente con el equipo, eh, no te preocupes forma parte de los profesionales y vamos a, a ver cómo, cómo hacemos para buscarte pelea pronto, y ahí comenzó
1: ya, yeah, super, y y, y pues eh, teniendo en cuenta de lo que acabamos de hablar, de, de que pues, salir de Venezuela y, y ser peleador profesional o atleta profesional pues es bien complicado. Y, y teniendo en cuenta, como había dicho eh, al principio de, de la entrevista, que pues ahora eh, eres el único peleador hombre dentro de UFC venezolano y pues no hay tanta representación. Eh, ¿Te sientes responsable de poner a tu país en alto y y hacerlo quedar bien, obviamente, eh, por ejemplo, un peleador brasilero, pues hay muchos, ¿no? Eh, tú siendo uno de los pocos en UFC, ¿sientes alguna presión de, de, de mostrar tu bandera y, y, y ponerla bien alto dentro del octágono?
0: Eh, bueno. Un deber, de pronto así, una presión. Es un deber, ¿no? ¿no? Es un deber que yo, yo siempre quiero mostrar mi bandera de donde vengo, del país donde soy. Eh, y actualmente, como somos pocos peleadores, está Verónica y estoy yo, sí. eh, realmente hacemos lo posible por dejar nuestro país en alto y, y no solo eso, ¿no? también representar a todos los latinos porque eh, somos pocos en esta organización y nos estamos apoyando a todos. Yo así como eh, apoyo a Verónica Macedo cuando va a pelear, también apoyo a los argentinos, apoyo a los colombianos, apoyo este, a los brasileros, apoyo a, 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 a todos aquellos que... Que, que sé que le han costado muchísimo para llegar a, al UFC. Pero yo me siento muy comprometido con mi país en dar lo mejor de mí y, y prepararme al 100% para cada batalla para dar lo mejor y, y dejar la bandera de mi país en alto.
1: Sí. Y, y algo muy interesante que mencionas, eh, que creo que... Eh, se ve más en las artes marciales mixtas que en cualquier otro deporte. Tú mismo sabes, en fútbol hay rivalidades en Latinoamérica, muchísimas. Pero en las artes marciales mixtas hay como, no sé, se siente como la unión latinoamericana, como dijiste tú, si un mexicano va a pelear, el argentino, el, el colombiano lo apoya, igualmente si algún venezolano va, va a pelear. Eh, háblanos un poquito de eso, porque es algo muy único a, a este deporte.
0: Mira, yo creo que es eso, ¿no? Que al principio cuando veíamos las peleas del UFC... Eh, veíamos muy pocos latinos, ¿no? Y sabemos lo que le cuesta a un latino llegar a, a ahí a, a estas, a las Grandes Ligas de las artes marciales mixtas, este, y por eso es el apoyo, ¿no? La unión de, yo, yo hace poco estuve en México porque mi hermano está peleando también en, en México.
1: Ah, tu hermano es, es peleador eh, también? Menor sí, o mayor? Mi hermano
0: también. Es menor.
1: Okay. Es menor. ¿Artes marciales mixtas? Eh,
0: también sí. Por cierto, peleó en. A finales de noviembre del año pasado, yo estuve ahí, estuve en el campamento de él un par de semanas, estuve en el evento y me contentó mucho ver que, que México ha crecido mucho eh, en este deporte, ¿no? Está muy bien organizado, está muy unido y ellos me recibieron también como si fuera otro mexicano. Y eso me hizo como también abrirme un poco, ¿no? Eh, decir, wow, ¿cómo somos los latinos unidos en este momento y más en este deporte?
1: Sí. Y oye, eh, tú visitas a Venezuela, me imagino que ya estás viviendo 100% acá, ¿Tú, ¿tú regresas a Venezuela?
0: Eh, cada vez que puedo y, y no tengo pelea programada o estoy fuera de campamento, intento ir, sin embargo, con, con todo lo que está sucediendo con eh, la pandemia, no, no he podido claro. viajar, ciertamente para cuidarme y, y, y estar, eh, ¿cómo te digo? Saludable para poder coger peleas en el UFC. sí.
1: Y bueno, tú peleaste en el Contender Series, te fue excelente. Ya tienes tres combates en UFC, si no estoy mal. Eh, más o menos ya que, pues, eh, ya sabes y tienes experiencia peleando dentro de la compañía. Eh, ¿Cuáles son las metas que, que te estás poniendo? ¿Cuáles son los logros? Lo que se diría de pronto en inglés, el bucket list. Cosas que te gustaría hacer ya estando en, en esta promoción.
0: Mira, eh, acabas de nombrar y un amigo me dijo, mira Omar, eh, has logrado bastante. peleaste en el show de, del presidente de, de UFC y estás peleando en UFC ¿qué quieres ahora? justamente me hizo esa pregunta y yo le dije mi, mi meta no era solo llegar al UFC porque yo me puedo quedar peleando en vela pero yo me arriesgué más porque mi meta principal era llegar a la más grande ¿no? eh, sin embargo uno ya cuando, cuando estás eh, en, en esta organización y te das cuenta cómo trabaja todo, tú buscas el mejor beneficio como peleador. ¿Y cuál es el mejor beneficio? Bueno, ganar el dinero que corresponde para poder este, sacarle beneficio al deporte. Entonces, eh, yo ahora tengo una meta en el UFC y es, por supuesto, subir en el ranking lo más pronto posible y por eso yo bajé de categoría para que se me haga más fácil subir en el ranking ya que en el, en el lightweight division... Eh, hay tantos cantidades de peleadores, como, pero los récords son muy distintos. Sí. En el lightweight, un récord es de 20 peleas, 16 peleas. Entonces, eso, eso lo toma en cuenta para ir subiendo en el ranking. ¿no? En el ranking de fairway, es más parecido a, a, a mi récord. ¿no? Y, y pienso que a nivel físico tengo bastante ventaja y podría escalar. Sin embargo, tuve un desliz en, en, en mi debut como featherweight, no supe manejar bien eh, no es que no supe manejar, fue mi primer corte contra un gran oponente, mi primer corte de peso 145 contra un oponente bien top, además de eso tuve un viaje muy largo y todo eso eh, me afectó y bueno, yo espero ya, ya meter todo esto en orden para mi próximo combate y, y tener mi primer, mi, mi primer eh, eh,
1: mi primera ganada
0: en, este, en esta categoría.
1: Claro, sí. ¿Y, ¿Y cuántas veces quieres pelear este año? Hablas de entrar en los rankings, algo que pues, favorece mucho, no solo es la calidad de victorias, pero también estar bien activo, ¿no? Eh, sí. Me imagino que quieres otras, por lo mínimo, otras dos peleas más este año. Es
0: correcto. Ese es mi postulado. Es lo que yo quiero hacer como peleador, pelear unas tres veces este año. Pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Lo claro. Nos decide la, la, la lucha, el día de la lucha, de qué tan fuerte está el oponente. Eh, eso lo depend, depende cómo salgas de cada combate y es lo que te va a decir en qué fecha puedes volver. sí yo, yo pienso que desde que entré al UFC he enfrentado a, a oponentes duros. Es más, todos los oponentes que yo he enfrentado, absolutamente todos en el UFC, tienen algo en común. Todos han ganado un bono de la noche y eso no se gana por porque eres un mal peleador, ¿no? Exacto. Todo, hasta el que voy a enfrentar ahora tiene el bono de la noche. Entonces, eh, he enfrentado a oponentes bastante duros en el UFC, no me ha tocado fácil, ya en peleas de tres rounds que he soltado lo mejor. Mi debut fue con, con Don Human en, en uh -huh. Corea, también fue un viaje súper largo, este, igual en Abu Dhabi, eh, enfrenté a alguien que tiene un recorrido en kickboxing, en karate, en, en todo. Esto no, no es excusa, ¿no? Sino que lo estoy diciendo para que la gente lo sepa que he, he enfrentado a grandes oponentes. No, no no la he tenido fácil en el UFC y aún así he dado batalla y, y, y he hecho mi trabajo. sí Jamás sí. aburrido. Eso es lo que digo siempre. Omar Morales jamás
1: aburrido. Sí. Y los que saben, sí, reconocen eh, tu trayectoria y has tenido un un, una trayectoria muy, muy complicada dentro de UFC, el Mogli Benítez es uno de los pe de mejores peleadores que ha salido de México entrena en AK, uno de los mejores gimnasios, como dijiste eh, fuiste hasta Corea hasta a pelear a alguien en, en casa, ¿no? Y peleaste hace poco contra Giga Chit que es uno en MMA Junkie ganó Under the Radar Fighter of the Year, o sea, eh, uno de los mejores peleadores que está así de bajo perfil y, y bueno, es considerado uno de los mejores strikers hoy día. Eh, como había dicho, eh, vienes de esa derrota ahora que entras a, a UFC, tu primera derrota como profesional porque estabas invicto. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te, te echó candela o, o de pronto ya la pasaste y, y, y es otra pelea más? ¿Cómo te sientes al respecto de, de, de esa experiencia?
0: Puedo aprovechar la frase que dijiste tú, ¿no? Todavía estoy en candela. No, no, no me gusta perder y menos en este deporte porque no es un juego de béisbol, ¿no? Tú perdes un juego de béisbol, eres deportista y bueno, se pierde el juego de béisbol. Pero cuando, cuando te gana en este deporte, realmente las críticas son fuertes. Eso no me preocupa tanto, pero yo quería mantenerme invicto y, y, y quería seguir subiendo de esta manera rápido, ¿no? De repente mi récord invicto llamaba más la atención a subir en el ranking más rápido. Y aún sí. Y con muchas ganas para esta pelea y, y voy a dar lo mejor de mí, como siempre.
1: Sí. Eh, ¿Te cambia de alguna manera eh, la derrota o simplemente te anima? O sea, cuando pues, alguien cuando estás invicto pues, no. es, muy es difícil, me imagino, mirar qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Eh, ¿Te ha cambiado como peleador esta experiencia?
0: Sí, claro. Eh, me vino bien porque me dio más ganas, me dio como un empujón que, que, que necesitaba para, para coger más ganas de, de entrenar más fuerte, de, de seguir enfocado, de, de buscar un mayor nivel como atleta ¿no? y, y yo estaba preparado, yo estaba preparado porque eh, yo no estoy, no, no estoy peleando hace dos o tres años, como te dije, yo comencé esto muy joven y, y en algún momento yo sé que me iba a tocar eh, a, alguna derrota, que no, no la esperaba en ese momento, es cierto, pero tal vez fue un error mío este, debutar en la 145 con un viaje tan largo y con un oponente tan fuerte, yo, yo debí este, hacerlo en un, con un viaje más corto y ver cómo se sentía mi cuerpo, ¿no? Enfrenté a un oponente bastante top, eh, que me gustaría enfrentarlo más adelante en, en buenas condiciones, porque esa, esa noche no me sentí nada bien, sentí muy lento y él se dio cuenta de eso y se aprovechó como yo también me hubiera aprovechado, ¿no? Eh, Chicache se dio cuenta que yo estaba muy lento y no tenía buenos reflejos, él me pegaba y se iba a pegar no lo encontré en toda la noche, la, realmente no lo encontré, yo busqué la pelea, caminé hacia adelante y nunca me vi por vencido, pero inteligentemente él fue muy técnico y se llevó el
1: combate. Sí. Y, y háblanos de tu oponente ahora de UFC 260 Shane Young, un peleador que ya tiene una trayectoria muy larga, peleó contra el campeón Alexander Volkanovski eh, hace un tiempo ramos. atrás, eh, háblanos de él y, y qué piensas de él como oponente
0: bueno, me, me, pienso que es un gran oponente, ¿no? Y ya, ya su, su récord o, o, o esa pelea contra Volkanovski lo dice, ¿no? Aguantar tres rounds con el campeón actual no es nada fácil. Y yo vi ese combate, estuve, estuve viéndolo. Y realmente eh, Volkanovski buscó al finalizar la pelea, le metió muchísima presión. Y él creo que tenía apenas ocho días de aviso para, para esa pelea. No tuvo un campamento completo. Y aún así duró tres rounds. Eso dice que, que es un gran peleador y que voy a enfrentar a un gran peleador. Eh, eso me anima mucho porque nunca le temo a eso. Como, como te di cuenta, si, si, como te dije hace un momento, siempre me gusta enfrentar a los mejores. Eh, y nada, yo estoy preparado, hice un buen campamento. Eh, mis compañeros de, de entrenamiento me han ayudado un montón, mis coaches. Estoy enfocado y el próximo fin de semana haré... Todo ese trabajo que hice en el campamento lo voy a soltar en el octágono. Sí.
1: Promete ser un, un excelente combate y por ahí me huele a bono de la noche. Vamos a ver eh, cómo se desarrolla esa pelea, <risa> pero, pero se ve un combate muy, muy bueno. Eh, por último, Omar, eh, ¿le quieres mandar un saludito a la gente latina que te va a apoyar el 27 de marzo en UFC 260?
0: Claro que sí, claro que sí. Un gran saludo a toda mi gente latina, muchas gracias por el apoyo, no se pierda mi combate el próximo 27 de marzo. Omar Morales representando a Venezuela y a todos los latinos, ¿ok?
1: Bien, muchísimas gracias. Omar, y bueno, toda la suerte del mundo en UFC 260, como dije, un combate excelente, y, y bueno, por ahí como dije, creo que, lo digo desde ya creo que me, me, va, va, vamos a ver un, un bono de la noche, porque eh, todo pinta Se, a ser será un, un buen combate así que un buen combate, sí. sí, muchísimas gracias y mucha suerte en UFC 260
0: gracias Dani, muchísimas gracias a ti